0: Vamos con ayuda del Señor al, al último mensaje. Ya sabéis que estamos en Hebreos, capítulo 12. El título del último sermón del mensaje de hoy es Corriendo en buena compañía. Corriendo en buena compañía. Todas las, todas las actividades... Todas las actividades son mucho más fáciles, son mucho más llevaderas cuando lo hacemos en buena compañía, ¿verdad? Y al revés, todo es mucho más difícil, todo es mucho más pesado, todo es mucho más complicado cuando no estamos en, en buena compañía. Eh, uno de los, de los años en los que eh, corrí la, eh, la media maratón, que, que corría todos los años en, en diciembre. Había un chico en la, en la iglesia, eh, más joven que yo, como unos 10 años más, más joven que yo, ciclista. Él estaba en una en muy buena forma física, mejor, mejor que yo. Y acordamos que correríamos juntos la, la media maratón. Entonces yo estaba muy contento porque siempre he corrido las carreras populares, siempre he corrido solo y es un poquito tedioso. Y estaba muy, muy contento de que, de que iba a correr con, con alguien esa prueba y que, y que esa edición pues iba a ser más, más amena. Entonces acordamos en, en correr juntos la carrera. Y cuando comenzó la carrera, nada más comenzar la carrera, eh, el tipo empezó a apretar, 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 apretar dejarme atrás apretar apretar y yo le digo pero para 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 no 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 puedo no puedo aguantar tu ritmo para a, afloja y el tipo se giraba se reía se reía y apretaba más y, y ahí me dejó tirado ahí me ahí me dejó tirado verdad entonces eh, apliqué el, el, ese dicho eh, árabe, hay un dicho árabe muy, muy sabio, muy sabio, por si no lo has oído, quédate con él. Hay un dicho árabe que dice, la primera vez que me engañes, la culpa es tuya. Si me engañas la segunda vez, la culpa ya es mía. Entonces decidí que el tipo no me engañaba la segunda vez. Nunca volví a correr con él, porque para correr así, ¿para qué? ¿No? Lamentablemente, tristemente, pues el tiempo demostró que, que tampoco era buena compañía para la carrera cristiana, ¿verdad? Y, y terminó, terminó dejando los, los caminos del Señor, eh, lamentablemente. Eh, dos puntos al mensaje de hoy. Primer punto, siendo una buena compañía, siendo una buena compañía para, para otros en la carrera. Punto número dos, huyendo de la mala compañía. Punto uno, siendo una buena compañía para otros en la carrera, huyendo. Punto número dos, de la mala compañía. Estos son los, los dos puntos de, del mensaje de hoy. Entonces vamos con el primer punto, eh, corriendo en buena compañía, procurando ser buena compañía para otros en la carrera. Versículo doce dice, eh, por lo cual... Eh, esto significa que estamos en la aplicación. El escritor eh, sagrado ha estado instruyendo, ha estado hablando, ha estado recordando algunas cosas y dice por lo cual ahora llega la eh, aplicación. Él nos está diciendo bien por lo cual, alentados por la nube de testigos, considerando el ejemplo supremo de Cristo, autor y consumador de la fe quien resistió hasta la sangre combatiendo contra el pecado, entendiendo el propósito de las pruebas, entendiendo el propósito de la disciplina del Señor, entendiendo todas estas cosas ahora, por lo cual esto es lo que tenéis que hacer, retoma tu carrera. Deja de considerar el volver atrás, que era el, eh, el riesgo en el que estaban estos hermanos, Deja de considerar la posibilidad de correr atrás y retoma la carrera, sigue adelante, retoma el combate. Eso sí, número uno, hazlo en buena compañía y sé tú mismo una buena compañía. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si tenéis una Biblia de referencias cruzadas, veréis que el escritor sagrado está eh, citando prácticamente textualmente en Isaías 35, versículo 3, donde el profeta dice «Fortaleced las manos cansadas y las rodillas endebles». Al igual que los judíos destinatarios de esta carta, el remanente fiel de los tiempos del profeta Isaías, estaba también profundamente desanimado, profundamente desalentado. Habían tenido que soportar muchos reyes impíos, habían tenido que soportar muchos falsos profetas, habían tenido que soportar mucha impiedad dentro del pueblo, eh, amenazas de invasiones. Estaban desanimados aquel remanente fiel de los tiempos de Isaías. Entonces, por eso el profeta Isaías les anima, les recuerda el reino venidero eterno del de Mesías, cuando el desierto y la soledad se alegrarán y verán la gloria del Señor, la majestad del Dios nuestro. Les alienta con estas palabras, Isaías, y qué bueno es también ser alentados con estas palabras, sabiendo que esperamos ese reino incomovible de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo. Y entonces, alentando Isaías al remanente fiel, entonces les dice, fortaleced las manos cansadas y las rodillas endebles. Seguid adelante, nos espera un reino incomovible. Como judíos conocedores del Antiguo Testamento, los destinatarios de la carta, con toda probabilidad, han tenido que recordar la cita, han tenido que recordar eh, lo que el escritor sagrado ...intentaba eh, recordarles que al igual que el remanente del tiempo de Isaías... ...tenía que tomar nuevas fuerzas, también ellos debían tomar nuevas fuerzas... ...y seguir hacia adelante. Rodillas paralizadas nos habla de alguien que ha dejado de correr... ...ya sabéis que eh, el escritor está con la metáfora de la carrera. Manos caídas nos habla de alguien que ha dejado de pelear... De luchar, Ya sabéis que en el versículo eh, 4 introduce también la metáfora del combate, de la pelea. Entonces, estos hermanos habían dejado de correr, habían dejado de pelear, pero ahora les exhorta a seguir adelante, que considerando todo lo explicado anteriormente y considerando también las palabras del profeta Isaías, retomen la carrera, retomen la lucha, sigan Adelante. Ahora, la pregunta aquí es, levantad las manos caídas de quién? ¿Las mías o las de mi hermano? Levantad las rodillas paralizadas. ¿Cuáles? ¿Las mías o las de mi hermano? De nuevo hay que aclarar que aunque algunas traducciones se toman la, la licencia de emplear el adjetivo posesivo, algunas traducciones dicen levantad vuestras manos caídas y vuestras rodillas paralizadas, sin embargo de nuevo en el texto griego no hay adjetivo posesivo. El texto griego es el artículo levantad las manos y las rodillas paralizadas, con lo que la pregunta permanece en el aire. ¿Las rodillas, las manos, de quién? Entonces, unos comentaristas dicen, bueno, las, las tuyas. Otros comentaristas dicen las de tu hermano. Y me parece genial la, la nota de MacArthur en el comentario que él, que él tiene a la epístola a los hebreos. Él dice lo siguiente. No se nos dice que fortalezcamos nuestras manos o nuestras rodillas, sino las manos y las rodillas, sin importar de quién son. Sin importar de quién son las rodillas. Pueden ser las mías, mis manos. Puede ser que yo esté cansado, que yo esté desanimado. Tengo que tomar nuevas fuerzas, tengo que tomar nuevo ánimo considerando todas estas verdades, pero pueden ser las manos de mi hermano, pueden ser las rodillas de mi hermano, no importa cuáles, si son las mías o las de mi hermano, hay que levantar las manos caídas, hay que levantar las rodillas paralizadas. Sigue diciendo, en otras palabras, no debemos concentrarnos en nuestras propias debilidades, sino ayudar a fortalecer a otros cristianos en las suyas. Tenemos que ser solidarios en la carrera cristiana y estar pendiente de las debilidades, de las flaquezas del hermano. Y termina diciendo, una de las formas más seguras de animarnos a nosotros mismos es animar a los demás. Una de las mejores maneras de continuar es alentar a otros a continuar ¿Eh? cuando animas a, a, al hermano venga hermano, adelante, vamos, cobra ánimo tú mismo cobras ánimo ¿verdad? tú mismo te animas ¿eh? es como cuando evangelizas evangelizas a, a alguien no, pero mira, tienes que creer en Jesús, arrepentirte de los pecados ir a la cruz, y tú mismo cobras ánimo ¿no? para seguir al, para seguir al Señor, te, te, te afirmas en tu, en tu fe cristiana entonces alentar a otros te alienta a ti Animar a continuar a otros te anima a continuar a ti. Siempre eh, la visión generosa, siempre la visión, la perspectiva generosa eh, es mucho mejor, nos anima más que la, que la visión autocentrada. Pobrecitas mis manos caídas, pobrecitos mis pies paralizados, pobrecito de mí. Siempre la visión generosa nos ayuda más. Más. Así que en la carrera cristiana tengo que levantar las manos, tengo que levantar las rodillas. ¿Las mías? Claro que sí, cuando estoy desanimado con la gracia del Señor, su poder, su fuerza, pero también la de mis hermanos. No puedo vivir la carrera ajeno a mi hermano. No puedo hacerlo así, como en la anécdota que he contado al principio del mensaje, ¿no?, este este chico que solamente se reía que yo me quedaba atrás y el tío todavía iba más rápido. No, no podemos caminar no podemos caminar así, no podemos correr así. Tenemos que estar pendiente de nuestros hermanos. No somos un ejército que abandona a nuestros heridos, sino que los auxiliamos en el campo de batalla. Dice Spurgeon, alegra el corazón cuando las extremidades están débiles. Diles a los que dudan que Dios es fiel. Diles a los que sienten la carga del pecado que Cristo murió por los pecadores. Diles a los reincidentes que Dios nunca desecha a su pueblo. Diles a los abatidos que el Señor se deleita en la misericordia. Codiciad el carácter de Bernabé, de Cristo también, que dijo la hermana, también. Pero en la cita es de Bernabé, hijo de, con, hijo de consolación. Estudiad el arte sagrado de pronunciar una palabra de ánimo a tiempo. Hazte aprendiz del consolador. Familiarízate con el arte, con el sagrado arte de, cons, de consolar a los tristes. Deja que tus propios problemas y pruebas te califiquen para simpatizar y aliviar a otros, serás de gran valor en la iglesia de Dios si adquieres el arte de la compasión y eres capaz de ayudar a los que están doblegados. Preciosa cita, preciosa cita, que el Señor nos, nos ayude a tener ese, ese carácter. Ayudar a los que están doblegados, a los que están caídos, a los que están abatidos. levantad sus manos de nuestros hermanos. Sigue diciendo el escritor sagrado, haced sendas derechas para vuestros pies. Aquí sí, aquí sin que sirva de precedente, sí que tenemos el adjetivo posesivo, tanto en la traducción como en el texto original. Aquí sí se refiere a mis pies. Aquí sí que aparece el posesivo, mis pies. Tengo que hacer con la ayuda del Señor sendas derechas para mis pies, para no desviarme. Sin embargo, sin embargo, de nuevo, aunque aquí sí emplea el adjetivo posesivo, yo tengo que hacer sendas derechas para mis pies, sin embargo, aún aquí, la perspectiva del escritor sagrado no está centrada en, en mí mismo, en mí mismo, sino que sigue centrada, sigue contemplando a todos los que están corriendo en la carrera. Entonces, tenemos dos evidencias de que aun cuando dice haz sendas derechas para tus pies, aún ahí el escritor sagrado está pensando en todos los que están corriendo con nosotros la primera evidencia es la palabra que el escritor usa en el texto griego la palabra trojía significa huella, la huella que deja una rueda un carro que está pasando y deja una huella Qué útiles son las huellas cuando te has perdido ¿Mm? si te has perdido en el campo te has perdido en la nieve, no tienes GPS, entonces necesitas una de tres o un letrero que te indique o alguien con quien te encuentres y que te indique o una huella. De repente estás perdido y de repente ves huellas y dices, mira, por aquí es, por aquí es el camino. El escritor quiere decir, haz huellas en tu caminar que otros puedan seguir que otros puedan seguir para no extraviarse del camino. Cuando corremos, dice MacArthur, dejamos un rastro detrás de nosotros que guiará o engañará a otros. Debemos tener mucho cuidado de que los caminos que dejemos sean rectos para que otros caminen por ahí. Así que, hermanos, tenemos que, que, que caminar de manera que dejamos unas huellas que otros pueden seguir en, en, en el camino y, y no extraviarse. Eh, me resulta de, de muchísima bendición, es de, es de mucho aliento para, para mi vida, cada vez más eh, el ver a ancianos piadosos, ancianos piadosos que... Que, que ya están llegando al final de, de la carrera y que han dejado huellas preciosas que, que los demás podemos, podemos seguir. Para mí es una, es una bendición extraordinaria. En estos días, bueno, hoy no porque llegamos un poquito tarde, pero estos días justamente estábamos ahí detrás, detrás de, 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 de estos hermanos ancianos y les ves alabar al Señor, el ímpetu, el gozo con el que están alabando al Señor y ¿Y qué estímulo, hermanos? ¿Qué, qué, qué estímulo son los ancianos que han vivido vidas piadosas, que han dejado huellas, que nosotros podemos seguir para perseverar hasta el final? Y nosotros que vamos detrás tenemos la responsabilidad también a su vez de dejar huellas para otros, que otros puedan, puedan seguir y no extraviarse del camino eh, esto es especialmente importante, lo necesitamos recordar de manera especial los, los pastores, ¿verdad? Eh, dice en el capítulo 13, versículo 7. Gracias. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra del Señor, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los, los pastores tenemos la, la sagrada tarea delante del Señor, no solamente de ministrar la palabra, que ya es una tarea eh, monumental, sino además dar ejemplo y, y marcar huella con, con nuestras vidas. Necesitamos mucha gracia del Señor. Tenéis que orar mucho por, por nosotros, por los pastores, para que el Señor eh, nos ayude a dejar esas, esas huellas y no ser como, como, como aquel, se dice de, de, de alguien, eh, que predicaba tan bien, tan bien, tan bien, que, que era una pena que se bajara del, del púlpito, eh, pero vivía tan mal, tan mal, tan mal, que era una pena que volviera a subirse al púlpito. Entonces, eh, los pastores tenemos que, que, que vivir bien por la gracia del Señor y, y marcar huella para, para, para el pueblo para que el pueblo pueda considerar cuál haya sido el resultado de nuestra conducta e imitar eh, nuestra fe. Tenemos ese, ese gran peso y tenéis que orar por nosotros para que el Señor nos, nos, nos dé, dé su gracia. La segunda evidencia de que el lector, no es, el escritor no está pensando solamente en sendas. Para, para nosotros, sino también para los demás. La segunda evidencia la encontramos en la, en la frase siguiente. Dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahora, ¿por qué el escritor está usando esta figura, lo cojo?, para que lo cojo no se salga del camino. Bien, muy probablemente por lo siguiente, muy probablemente por lo siguiente. Como, como sabéis, en el siglo I, la, la Biblia, bueno, que eran pergam pergaminos, ¿verdad?, que, que se usaba, era la Septuaginta, es decir, la versión griega del Antiguo Testamento. Esta era la versión que, que, que se usaba, que se conocía. Entonces, en la versión griega del Antiguo Testamento, en la famosa historia de Elías, cuando Elías eh, convoca al pueblo y desafía al pueblo para tomar una decisión respecto de, bueno, o, o, o servid a Dios o servid a los baales, pero hay que, hay que tomar una decisión. Entonces, en nuestra traducción dice que, que el profeta Elías les dice lo siguiente, «Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos» pero el texto griego literal es «hasta cuándo cojearéis entre dos pensamientos». Estáis cojeando entre Baal y Yahvé. ¿Hasta cuándo vais a cojear entre estos dos pensamientos? Entonces, eh, creo que los destinatarios de la carta han tenido que, que, que pillar la idea enseguida, porque ellos también estaban cojeando entre dos pensamientos, Seguir al Señor, seguir adelante en medio de sus circunstancias, en medio de sus adversidades o regresar al judaísmo. Estaban cojeando de esta manera. Entonces el escritor sagrado les dice, tenéis que hacer huellas firmes, sólidas, que se vean para que aquellos que están dudando, para que aquellos que están entre dos pensamientos no vuelvan atrás, sino al ver vuestro ejemplo, sean animados a seguir adelante y no desviarse del camino del Señor. Camina de manera firme, clara, dejando huellas, para que los que están dudando no tomen la senda equivocada, sino que tomen la senda correcta, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El comentarista y predicador del siglo XX, George Henry Lang, resume el espíritu, el sentir, de estos dos versículos 12-13, lo resume con una magnífica, con una preciosa ilustración. Un viajero, cansado del camino y del azote de la tempestad está parado desalentado y desfallecido con los hombros caídos las manos colgadas rodillas dobladas y temblando está a punto de abandonar y dejarse caer al suelo a tal estado a tal estado puede llegar el peregrino de Dios tal como lo contempla aquí nuestro escritor pero entonces llega alguien con talante confiado, con sonrisa bondadosa y con voz firme, que le dice, aliéntate, yérguete, afirma tus manos, afirma tus pies, alienta tu corazón en la gracia. Ya has llegado lejos, no desperdicies tus esfuerzos pasados. Hay un hermoso palacio al final del camino, Mira, adelante tienes la senda recta para llegar, prosigue recto, busca del gran sanador, remedio para tu cojera. Él mismo fue por ese duro camino al palacio de su padre, otros antes que tú lo han hecho, otros están de camino, no estás solo, prosigue y también tú llegarás a la meta y conseguirás el galardón. Y termina diciendo, feliz quien sabe cómo sostener con palabras alcanzado, Feliz quien acepta la exhortación de seguir adelante. Y tres veces feliz quien tiene una fe sencilla y fuerte, de modo que no encuentre tropiezo en el Señor cuando su disciplina es severa. A la antigua capciosa pregunta de Caín, ¿soy yo, acaso, guarda de mi hermano? La resonante respuesta de la escritura es sí, sí, soy guarda de mi hermano, soy guarda de mi hermano, soy responsable de ayudar a mi hermano a llegar a la meta. Al considerar las grandes verdades de la palabra, debo levantar las manos y las rodillas, las mías, pero también las manos y las rodillas de mi hermano. Debo caminar por sendas derechas para mis pies, pero dejando huellas profundas a lo largo de esas sendas, para que mi hermano que corre conmigo sea animado con mi firmeza y con mi ejemplo. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento constantemente dice, ¿verdad?, animaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, soportad a los débiles, alentad a los de poco ánimo, constantemente, constantemente. El Nuevo Testamento nos dice, sí, eres guarda de tu hermano, eres guarda de tu hermano, no lo puedes dejar tirado, no te puedes olvidar de él, tienes que ayudarle, tienes que sostenerle, tienes que tener compasión de sus debilidades, Supongo, dice Spurgeon, que rara vez hay una familia que no tenga un miembro enfermo. Por sanos y fuertes que sean la mayoría de los hijos e hijas, es probable que haya alguno débil entre ellos. Y así es ciertamente en la casa espiritual. Algunos cristianos parecen ser desconsiderados y poco compasivos y tratan con dureza a los cojos del rebaño. Puede que tú seas fuerte y vigoroso en tu constitución, ajeno a la depresión, a la, al nerviosismo y a la depresión de ánimo. Sea agradecido entonces, pero no seas presuntuoso. No desprecies a los que padecen pruebas que nunca te han sobrevenido. Tu turno puede llegar pronto. A veces podemos menospreciar al hermano que está en la cuneta, tirado en medio de una, de una prueba por la que yo nunca he pasado. Y que es fácil, que fácil es hablar de manera despectiva, ¿verdad? Y Spurgeon dice, cuidado, quizá tu turno llegue pronto. Así que practica ya la, la compasión, el interés, el cuidado por tu hermano. Amén. Seguid la paz con todos. ¿Por qué de repente el escritor sagrado dice sigue la paz? Parece así a simple vista que está eh, fuera de contexto, no, pero está, está perfectamente en, en contexto. Estos hermanos, los destinatarios de esta carta, estaban nerviosos, estaban tensos, estaban en persecución. Eh, y cuando uno está en esa situación, en pruebas duras, en tensión, eh, uno es mucho más... Irritable, más irascible, eh, menos compasivo, eh, más dado a pagar con el prójimo, con el que tienes al lado el nerviosismo y la tensión que tienes dentro. Así que el escritor está diciendo, no pagues con tu hermano tu tensión, no pagues con tu hermano la situación que estás viviendo, no hagas eso, busca la paz. Y, hermanos, esto, esto tiene muchísima aplicación para, para nosotros, porque, porque somos así, ¿verdad? Cuando estamos en pruebas, en tensiones, o quizás estamos sobrecargados sobrecargados con, con el trabajo, con los estudios, estamos tensos, uh, a veces no hay quien nos aguante, ¿verdad? Y, y lo pagamos con el que está al lado, y decimos, bueno, es que estoy, estoy nervioso, estoy, estoy tenso, eso no me justifica, eso no me justifica. Para, para tratar mal a mi prójimo no me justifica para tratar mal a mi cónyuge porque a veces lo pagamos con, con, con el cónyuge que es el que tenemos más cerca como estoy tenso me tienes que aguantar no, si estás tenso vete a la presencia del Señor que Él te puede relajar Él te puede relajar ese es el remedio seguid la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios de nuevo está bien entendido en contexto les acaba de decir unos versículos más adelante que por medio de la, de la disciplina el Señor está obrando santidad en esa prueba en la que estás no te pongas tenso no te pongas nervioso agradece al Señor que le está trabajando santidad en tu vida sin la cual no puedes ver al Señor así pues eh, lo primero que el escritor les dice corre en buena compañía considerando todo lo que hemos dicho no dejes de pelear no dejes de correr sigue corriendo hazlo en buena compañía siendo tú mismo una buena compañía levantad toda mano rodilla paralizada la tuya y la de tu hermano haz sendas rectas para ti y para los que vienen detrás para que los que duden no se salgan, sino que sean sanados. Busca la paz con todos, sin maltratar al hermano, creciendo en santidad que produce la disciplina del Señor. Hermanos, esta es una forma preciosa de correr en buena compañía. Esta es una forma preciosa de correr en buena compañía, ayudándonos, animándonos, estimulándonos, amándonos, soportándonos unos a otros. Esta es una forma preciosa de correr en buena compañía. Así que algunas preguntas para, para hacernos, para hacerte, para, para hacerme. ¿Animo a mis hermanos cuando los veo desalentados? ¿Los animo? ¿Oro por ellos? ¿Les visito? ¿Les llamo por teléfono? ¿Me acerco a ellos? ¿Los animo o paso de largo? ¿Me preocupo por ellos? ¿Estoy siendo un buen ejemplo? ¿Estoy dejando huellas claras en mi caminar con la ayuda del Señor para que otros sigan y no se pierdan? ¿Deja mi vida un rastro claro que otros pueden seguir? ¿O estoy corriendo de manera egoísta, centrado solamente en mí? ¿Pago mis tensiones con mi prójimo? ¿Pago mis tensiones con mi cónyuge? Preguntas para meditar y para reflexionar, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a ser buena compañía en la, en, la, en la carrera del Señor. Ser buena compañía, animando, alentando, levantando las manos caídas. Muy bien. Y el escritor hace una segunda aplicación. Primero está diciendo, vamos a correr en buena compañía, vamos a ser buena compañía unos a, a otros. Y después, a continuación, dice, huye de las malas compañías. No todas las compañías en la carrera son buenas. Huye de las malas compañías. Versículo 15. Mirad bien. Abre los ojos. Abre bien los ojos, no seas ingenuo. No todo lo que crece es trigo, también crece cizaña. Hay profanos también dentro de las paredes de la iglesia. Mirad bien, abre los ojos, ten cuidado. Entonces hay, hay dos extremos. Y ambos, ambos extremos son incorrectos, ambos extremos son, son insanos, ¿no? Está el extremo de, de la persona que, que anda siempre bajo un espíritu de sospecha. Siempre está sospechando de todos, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre está uy, este, uy, la otra, sospechando de todos, ¿no? Espíritu de sospecha. Y hay, hay personas que están bajo este espíritu de, 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 de sospecha, no se fían ni de su sombra. Este es un extremo que no es, no es correcto. Y está el otro extremo, el de la persona ingenua, muy ingenua, muy simple, que, que, que no tiene discernimiento, que camina sin, sin discernimiento eh, por los caminos del Señor. Ambos extremos son incorrectos, ambos extremos son peligrosos. Y el escritor sagrado aquí está diciendo, mira bien, abre los ojos, no seas ingenuo, Ten cuidado, estate muy atento, muy atento, de aquellos que están corriendo contigo. No sea, no sea, que alguno deje de alcanzar la gracia del Señor, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. <ríe> de nuevo tenemos que preguntarnos a qué se está refiriendo el escritor sagrado con la expresión raíz de amargura. ¿A qué se está refiriendo? El escritor podría referirse, y en una lectura superficial lo podríamos ver así, el escritor podría estar refiriéndose a que no crezca en mí ningún tipo de amargura, por ejemplo, contra, contra el Señor, ¿verdad?, Evidentemente, ese es un riesgo en medio de la carrera. Estoy en pruebas, en dificultades, en adversidades. No entiendo muy bien lo que el Señor está permitiendo y empiezo a amargarme contra el Señor. Evidentemente, ese riesgo existe. Eso, evidentemente, puede ocurrir. Ahora, el escritor sagrado no está pensando en algo en mí que crece como una raíz amarga, sino que el escritor sagrado está pensando más bien en alguien alrededor de mí, alguien en medio de nosotros que crece como una raíz amarga y que contamina y estorba a otros en su caminar. Decía Spurgeon que no hay nada más peligroso que aquellos que están dentro de las paredes de una iglesia, pero no están dentro de la vida de la iglesia. Raíces de amargura. Raíces amargas que, creen, que crecen entre nosotros. Hay dos pruebas o dos evidencias de que el escritor sagrado... ...está pensando más bien en alguien alrededor de mí... ...que es una raíz amarga y que me puede contaminar. Hay dos evidencias de que el escritor está pensando más bien en esa dirección. La primera evidencia es que si tienes una Biblia de referencias cruzadas... ...ves que el escritor sagrado está citando prácticamente de manera textual... ...Deuteronomio 29.18. Está citando prácticamente de manera textual ese versículo. En Deuteronomio 29, versículo 18, el Señor, por medio de Moisés, advierte al pueblo acerca de ese tipo de raíces amargas. Le dice al pueblo, «No sea que haya entre vosotros varón, mujer, familia, tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones» no sea que en medio de vosotros que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y ajenjo. El pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida y les dice ten cuidado Ten cuidado porque en medio de ti va a haber aquellos que van a ir a la, van a volver a la idolatría van a volver atrás, y van a ser raíz amarga para ti si tú sigues su ejemplo, si tú sigues ese camino. La segunda evidencia de que el escritor está pensando en alguien alrededor de mí más que en algo dentro de mí, la segunda evidencia es que a continuación, en el versículo siguiente, el escritor explica a qué se está refiriendo. Él está diciendo, ten cuidado con raíces amargas, Ten cuidado que no te contaminen, ten cuidado que no te estorben. Si quieres saber de qué estoy hablando, si quieres saber a qué me refiero, ten cuidado que no haya en medio de ti profanos, profanos, como Esaú. Y de nuevo, hermanos, en un grupo suficientemente grande, en una iglesia suficientemente grande, por duro que suene al oído, en un grupo suficientemente grande, Siempre hay profanos, siempre hay profanos que pueden contaminar. ¿Qué pasó con, con Esaú? Nos, eh, nos acordamos, ¿verdad?, lo que pasó con, con este hombre. Él regresa de, de, de un día o de varios días de, de caza. Él no ha cazado nada, está agotado, hambriento, se siente... Morir, evidentemente, exagerando la situación en la que está. Y en ese momento, ¿él que hace? Él menosprecia la primogenitura. Menosprecia la primogenitura y eh, la vende por el plato de, de lentejas. Entonces, el escritor sagrado les está diciendo, ten cuidado en contexto que no haya en medio de ti aquellos que están menospreciando la primogenitura que hay en Cristo, la primogenitura que hay en Cristo, que quieren volver al plato de lentejas del judaísmo, ten cuidado con esas raíces amargas que no te contaminen. Tal profano podría empezar a convertirse en un estorbo para los demás, podría empezar a contaminarlos con un discurso más o menos semejante a este. ¿Sabes qué? Me vuelvo atrás. Me vuelvo al templo. Me vuelvo a los sacrificios. No merece la pena seguir a Jesús. Solo nos está trayendo problemas. No hemos sacado nada bueno, nada en claro desde que abandonamos el judaísmo. Las pruebas, las persecuciones son cada vez más fuertes. Yo voy a volver. Vuélvete conmigo. No sigas ese camino. No merece la pena. Ahí está la raíz amarga de la cual el escritor está hablando y les está advirtiendo a los destinatarios de esta carta. En suma, esta raíz de amargura se refiere al judío del primer siglo que está considerando dejar la enseñanza de la gracia y volver a la ley, al ritual del judaísmo y así inducir a otros a cometer la misma ofensa. Por eso al final del, de, de, del capítulo, no podemos entrar en eso, por eso al final del capítulo el, lector les, el, el escritor les lanza una, una advertencia muy severa, ¿verdad? Ten, ten cuidado, no vuelvas, no vuelvas al, al monte Sinaí, ¿verdad? Que con aquel, aquellos sonidos, aquellos relámpagos, aquellas cosas, Dios estaba dejando muy en claro, muy en claro, que si quieres caminar por el camino de la ley, Vas a ser consumido por la ira de Dios porque nadie puede, puede entrar perfectamente en el camino de la ley. Sigue adelante, sigue adelante al monte de Sion. Ahí es donde está el mediador del nuevo pacto. Entonces está terminándoles con esta exhortación a los destinatarios de, de esta carta. Hermanos, ¿tendrá esto aplicación para nosotros? Así. Así, Hermanos, en todas las, las, las iglesias hay falsos hermanos. En todas las iglesias hay, hay profanos que, que son, son peligrosos. La palabra del Señor nos dice que debemos amar a todos, sin excepción. A todos, sin ninguna excepción. Pero la Biblia, de pasta a pasta, nos advierte acerca de nuestras compañías. Acerca de aquellos con los que nos asociamos. Acerca de aquellos con los que corremos codo con codo. De pasta a pasta, la Escritura nos advierte. Hay compañías preciosas que van a alentarnos en nuestra carrera. Pero hay compañías perversas que nos querrán apartar de la meta. De hecho, a veces en las iglesias puede haber personas suficientemente perversas como para que la iglesia tenga que aplicar la disciplina eclesiástica y echar a tales personas. Eso no es falta de amor. La, la excomunión cuando a veces hay que llegar a esa situación no es falta de amor. Eso es amor. Estás cuidando la iglesia. Estás cuidando la iglesia. El apóstol Pablo dice, un poco de levadura, leuda, toda la, toda la masa. Así que, hermano, ten, ten mucho cuidado de con quién estás corriendo. Ten mucho cuidado de con quién te juntas, aun si se llama evangélico. Ten mucho cuidado. No corras con aquellos que, que te desaniman. Bah, no vaya, no, para qué vas a ir hoy, hoy a la iglesia, vamos, vamos al cine, vamos a vamos a dar un, un paseo, vamos a jugar un partido de, de fútbol, para qué tanta iglesia, tanta tanta iglesia, para qué, que dice la palabra del Señor, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, esa es una buena compañía, el hermano que te dice, vamos, vamos a la iglesia, vamos al estudio de hoy, vamos al culto de oración, vamos a la casa del Señor, vamos a deleitarnos en, tu, en su presencia. Eso es una buena compañía. Pero ten cuidado con el profano que te dice, va, ¿para qué? ¿Para qué? Si ya hemos ido hace 15 días, otra vez. Hermano, ten, ten cuidado con, con el profano que, que minimiza que te incita al pecado. No hay que ser tan exagerados, ¿no? El Señor sabe que, que, que somos débiles, que la carne es débil. En fin, en donde abundó el pecado, pues sobreabunda la gracia. No hay que darle tanta importancia, no hay que ser tan exagerado. No seas tan santurrón. Ten cuidado con esos profanos. Ten cuidado con esos profanos que toman en poco el, el pecado. Que enseguida dicen, va, qué exagerado. Esa es la voz del diablo. Es el diablo el que, el que no quiere que seas exagerado. El Señor quiere que lo seamos. Que seamos meticulosos, estrictos, en nuestro camino de, de santidad. Ten cuidado con los que toman a la ligera el pecado. Ten cuidado. No es una buena compañía. Exhorta a los tales... Reprende a los tales, amonesta a los tales para que tomen conciencia y si no lo hacen, si no se arrepienten, aléjate, no son una buena compañía. No te juntes con quien te incita a, a volver atrás, con aquel que está dudando, que dice no, yo creo que voy a volver a, al mundo, vente conmigo, no te juntes con, con tales. Ten mucho cuidado. De manera especial quiero dirigirme a, a los jóvenes, que hay unos, unos cuantos aquí. Eh, debéis juntaros con personas piadosas. Debéis buscar personas piadosas en la iglesia. Pocas cosas te van a marcar más como joven que las compañías que estás buscando. Busca en la Iglesia compañías piadosas, personas que aman al Señor. Y no importa que no sean jóvenes. No importa que no sean, que no sean jóvenes. La inercia es que los jóvenes se juntan con los jóvenes, ¿verdad? Esa es la inercia normal y natural. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Así que un montón de muchachos juntos son un montón de... ¡De necios! Cuando eres joven no te das cuenta. Yo no me daba cuenta cuando era joven. Ahora que tengo 53 años digo, pedazo necio era yo. Pedazo necio era yo. Júntate, joven, con, con personas piadosas, aunque sean mayores. Aunque sean mayores. Eh, una de las cosas que más me ha bendecido en mi, en mi caminar cristiano, cuando yo me convertí, había muy pocos niños en, en, en la iglesia, no había jóvenes, porque prácticamente yo nací con la, con, con, con la iglesia, había, había muy poco. Entonces, desde, desde el minuto uno yo he estado con, con personas mayores, piadosas, y ha sido un regalo, ha sido un regalo para, para mi vida. Joven, busca personas piadosas aunque sean mayores, acércate a ellas, pégate a ellas, pégate a los ancianos de la iglesia, pégate a ellos. Hermanos, eh, vivimos en una sociedad que menosprecia las canas, ensalza la juventud, ser joven es todo. Los, 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 los ancianos no sirven para nada. En el reino de Dios no es así ni muchísimo menos. Los ancianos en una iglesia, ancianos piadosos, son un tesoro, son un tesoro de valor incalculable. Son un tesoro de valor incalculable para aprender de ellos, para pegarnos a ellos, para seguir sus caminos. Joven, busca personas, aunque sean mayores, aunque sean ancianos, pégate a ellos. Personas piadosas que te van a ayudar en tu caminar cristiano. Joven, aléjate de personas que no son piadosas, aunque sean jóvenes como tú, aunque sea tu, tu amigo, tu compañero súper guay. Si no es una persona piadosa, empieza a alejarte empieza a alejarte, empieza a alejarte, te va a contaminar, te va a alejar del Señor, te va a estorbar en tu carrera, empieza a alejarte y busca personas piadosas, aunque no sean jóvenes. Ten cuidado a la hora de entrar en una relación romántica, en un, en un noviazgo. Ten mucho cuidado. Desde luego, uh, el yugo desigual para un cristiano que quiere seguir al Señor está totalmente descartado. Totalmente descartado. Bueno, pero se va a convertir. Bueno, pero quizá no. Y en cualquier caso estás desobedeciendo al Señor. Bueno, pero es que lo tiene todo. Lo tiene todo. Es majísimo, guapísimo, inteligentísimo, eh, educado. Lo, lo tiene todo. Solamente le falta al Señor. Entonces no tiene nada. No tiene nada, hermanos. Alguien que tiene todo y no tiene al Señor. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. El yugo desigual, el entrar en una relación romántica con alguien no cristiano debe estar descartado como una posibilidad para alguien que quiere seguir al Señor. Y escucha a tus padres. Escucha a tus padres antes de entrar en una relación de ese tipo. Escucha mucho a tus padres. Eh, ayer en la, en la charla informal que, que, que tuvimos ahí, ¿no? yo, yo pude dar testimonio de mis torpezas. Yo no hice caso a mis padres y entré en relaciones que no eran del Señor en la iglesia con personas cristianas, pero entré en relaciones que no eran del Señor y traje mucho daño para mi vida y provoqué mucho daño. Ya no lo puedo arreglar, no puedo volver atrás, pero sí puedo advertir. Si puedo advertir, cuando entras en una relación romántica de noviazgo, donde no está el Señor, donde no está el Señor, vas a sufrir, vas a hacer sufrir, te vas a exponer al pecado. Joven, escucha a tus padres. Antes de entrar en una relación, escucha a tus padres. Si tus padres no están de acuerdo, eso es un semáforo rojo. Eso es un semáforo rojo. No seas obstinado ni obtuso. No lo seas. Escucha a tus padres. Eh, después de seguir al Señor, la decisión más importante de la vida, la más importante es con quién voy a correr codo con codo la carrera cristiana. ¿Con quién lo voy a hacer? Y, hermanos, yo estoy muy agradecido al Señor, que el Señor en su misericordia me libró de mis torpezas, de mis necedades, porque podría haber... Uh, cometido algún error que, para lamentar el resto de mi vida. Dios tuvo una tremenda misericordia de mí, me guardó, me protegió y encontré a la que ahora es mi esposa, que es una ayuda idónea para mí y estoy muy agradecido al Señor. Entonces, ten, ten cuidado, ten cuidado con lo que estás haciendo. Ten cuidado con lo que haces. Ten cuidado con quien entras en relaciones románticas. Escucha la voz de tus padres. Escucha la voz de tus padres porque si no te, te harás mucho daño. Los padres tenemos que desde el principio orientar a nuestros hijos. Tenemos que tomar una, una, una posición proactiva con respecto a, a esto. Desde el principio, desde que son muy pequeñitos, hay que ir orientándoles. Tienes que buscar una persona que ama al Señor, no un evangélico. Hermanos, no un evangélico. Hay evangélicos que no aman al Señor. Que no son nacidos de nuevo. Que son profanos. Que son raíces amargas. Alguien que ama al Señor. Desde el principio. Desde que son pequeñitos. Tenemos que ir diciéndoles. Tienes que pensar el día de mañana. En alguien que ama al Señor. No te fijes en otros. En alguien que ama al Señor. Poco a poco ir orientándoles. Según van, haciéndole, según van creciendo. Podemos quizá orientarles, sugerirles. ¿Has pensado en esta persona? ¿Has pensado en la otra persona, que es una persona piadosa? ¿Te has fijado? Yo agradezco al, a la persona que llevaba el, el, la iglesia en, en Santander, donde se congregaba mi, mi esposa. Era un punto de misión de, de Vitoria. Yo de vez en cuando iba allí a, a predicar, pero no me había fijado en, en, en mi esposa. Eh, ella sí se había fijado en mí. Claro, estás predicando, porque la gente te ve, ¿no? Yo, no me había, yo la había visto, pero no me había fijado, no me había fijado en ella. Y él me dijo: ¿Te has fijado en Ana? ¿Eh? ¿Qué Ana? No, 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 me he fijado, no sé, ya sabía quién era. No, no me he fijado en ella. Bueno, pues, pues piénsalo. Y empecé a, a orar al respecto y el Señor me, me fue guiando. Tenemos que ir guiando a, a nuestros hijos. Tenemos que tomar una actitud pro, proactiva, ir, ir conduciéndoles. Tenemos que ser valientes, los padres tenemos que ser valientes. Si nuestros hijos están en riesgo de entrar en una relación que no creemos que, que, que sea del Señor, tenemos que ser valientes y decir a nuestros hijos, no tienes mi aprobación. Tú verás lo que haces, no tienes mi aprobación. Hermanos, me da, me da la impresión de que a veces los padres tienen miedo a confrontarse con sus hijos. Y los padres se ponen de perfil bueno, es su decisión, ¿qué voy a hacer? Claro, es su decisión, no puedes hacer nada, es su decisión, pero puedes decirle como papá, como mamá, no tienes mi aprobación. Tú ves lo que haces, pero no tienes mi aprobación. Como padre, yo tengo que velar por la compañía de mis hijos. Tengo que velar por la compañía de mis hijos, que van a impactar de una manera decisiva sobre sus almas. Y el día de mañana tengo que velar ¿Por quién mis hijos se están fijando? ¿De quién se están enamorando? Para decir, bueno, apruebo tu elección, pon las manos del Señor. O para decirle, por ahí no. Por ahí no. Si quieres ir por ahí, vas sola o solo. No tienes mi aprobación. Tenemos que mojarnos. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes. Por lo cual, considerando la persona y la obra de Cristo, entendiendo el sentido y el propósito de la disciplina, alentados por la nube de testigos, deshazte de pesos, ármate de paciencia, de aguante alegre, levanta las manos, levanta las rodillas, retoma la lucha, retoma la carrera, esfuérzate en ser una buena compañía para los que están corriendo contigo, alienta, anima, «Marca huella, aléjate de las malas compañías, aléjate de los profanos, aléjate de los que menosprecian la primogenitura, acércate a aquellos que la aprecian, que la anhelan, Corren, corre sin descanso hacia el monte de Sion, ahí hay ángeles». Ahí están los espíritus de los hechos perfectos, pero sobre todo, sobre todo, ahí está el mediador del nuevo pacto, nuestro Señor Jesús, cuya sangre habla cosas pre me mejores que la de Abel. La sangre de Abel clama venganza, la sangre de Jesús clama reconciliación, reconciliación para todo aquel que se acerca al Señor en arrepentimiento. Así que, así que, y termina el sermón, el del escritor y el mío, Así que, versículo 28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Hermanos, tenemos un, un reino inconmovible de nuestro Señor. Tenemos un reino inconmovible de nuestro Señor. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Hermanos, no, nosotros que éramos mendigos, andrajosos. Muertos, tenemos un reino incomovible. tenemos un reino incomovible. no nos quejemos en las pruebas, tengamos gratitud al Señor por el reino inconmovible, recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. El Señor quiere que le sirvamos hasta nuestro último aliento, hasta nuestro último suspiro, sirviéndole, sirviendo al Señor. Cuando las cosas son fáciles, cuando todo va bien, pero cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, sirviéndole al Señor con gratitud, porque tenemos un reino inconmovible, agradándole con temor, con reverencia al Señor, porque Él es, un Dios, porque Él es fuego consumidor. No podemos coquetear con el pecado, no podemos coquetear con la idea de volver atrás. Tenemos que afirmarnos en servir al Señor con gratitud por este reino inconmovible que Él nos ha dado. Amén. Señor, te damos, te damos muchísimas gracias, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque somos herederos de, de un reino inconmovible nosotros, Señor. Nosotros que estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra inmundicia, ahora somos herederos de un reino incomovible. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendecimos tu generosidad, Señor. Señor, bendecimos tu... tu eh, tu altruismo hacia nosotros, Señor, la, la, la manera en la que nos tratas, nos cuidas, nos, nos das abundantemente, nos das generosamente eh, de todos, Señor. Te bendecimos, bendito Dios, te bendecimos por darnos a Cristo en el cual hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales bendito sea tu nombre Señor, ahora ayúdanos para que en nosotros no haya queja ayúdanos Señor, si en medio de nosotros hay rodillas caídas, hay manos caídas ayúdanos Señor, ayúdanos para que toda rodilla, toda mano caída, sea levantada Señor, para seguir la carrera, para seguir adelante Señor, ayúdanos Hacer una buena compañía para los que corren con nosotros, alentando, animando a nuestros hermanos, dejando huellas profundas, Señor. No queremos correr de manera egoísta, sino siendo una buena compañía para nuestros hermanos. Señor, y líbranos de profanos, Señor. Líbranos de profanos, que no nos contaminen, Señor. Que no haya nadie que nos esté desalentando en nuestro camino hacia el monte, de Sion, Señor, danos de tu gracia, Padre, y sosténnos hasta, hasta el final, Señor, hasta que Cristo venga o tú nos llames, Señor. A ti, oh Dios, sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.